0: Willkommen bei Planlos ins Ohr, den Laber-Podcast mit dem Versprechen, kein Versprechen zu haben. Mit Stefan und Vincent. Ja, bei mir ist das so eine richtig schöne lange Welle. Eine lange Welle? Ja, yeah, ja. Yeah. Bist du etwa am Surfen? Nein. Ich bin in einer Kathedrale und nehme dort auf. Oh, jetzt hast du meinen Witz vorweggenommen, das ist ja voll gemein. Oh, Entschuldigung. <lacht> Wollen, 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 wollen wir nochmal starten? Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Alles klar. Wieso? Was wäre denn dein Witz gewesen? Ja, ich wollte jetzt die Zuschauer, und also die Zuhörerinnen, begrüßen zu einer Sonderepisode, weil Vincent heute extra in den Dom gefahren ist. Ich weiß noch nicht, welchen Dom, das wirst du uns aber gleich verraten. Ja, genau. Ich berichte hier live aus, aus dem Mainzer Dom in Köln. Ah, stimmt. Es ist sehr viel Platz hier. Deswegen kann man hier ein schönes... Das klingt schön. Ja, das, ja, das, das klang jetzt, glaube ich, auf der Aufnahme nicht so schön, aber ich kann es mir sehr schön vorstellen. Also in meinem Ohr klang es gut, aber ich höre durch meine Kopfhörer auch nicht so viel. Nein, das lag, glaube ich, an der Aufnahme. Das hat nichts mit deiner Stimme zu tun. Okay, das freut mich. Wie geht's dir, Vincent? Ja, äh, wieder, wieder gut. Ich war jetzt die letzten vier, fünf Tage komplett aus der Welt genockt und krank. Das ist nicht schön, aber umso schöner, dass es hier besser geht. Ja, ich hoffe, meine Stimme macht das heute auch mit. Äh und dass ich nicht allzu kaputt stimmig klinge. Ich habe mich extra heute ein kleines bisschen warm gemacht, damit die Stimmbänder schon mal ein bisschen durchblutet sind, bevor wir hier ins Rennen gehen. Das ist voll vorbildlich. Und ich glaube, ich muss mir die Übungen auch noch mal alle anschauen und das noch mal ein bisschen üben. Ach, deine Stimme klingt doch schön voll. Mach dir da mal nicht den Kopf. Ja, aber ich habe tatsächlich auch seit zwei Wochen so ein bisschen, ja, nicht Halskratzen, aber auch so, dass die Stimme nach ein, zwei Stunden Sprechen neige geht. Zumindest von, von mir intern gefühlt. Ob das jetzt dann nach außen immer so ist, weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie gehst du denn so nach. Ich meine, wir nehmen ja knapp immer so eine Dreiviertelstunde auf. Wie, lang, wie, wie geht's denn danach damit? Das ist okay. Das ist nur, wenn ich jetzt, ich habe äh, Besuch gerade da und sprechen da auch ein, zwei Stunden immer mal wieder, bevor wir uns wieder anschweigen. Ähm, dementsprechend. Da, ist, da merke ich es dann schon nach zwei Stunden. Ja, okay. Das kenne ich. Da muss man halt auch genügend trinken, nicht wahr? Ich trinke so viel, das kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich mehr als ich. Ich trinke alleine zwischen, zwischen 6 und 12 Uhr vier Tassen Tee und Tasse meine ich mindestens 400 Milliliter. Okay, also du bist gut hydriert. Ja. Kann, das, kann man, das kann man ja checken, indem man sich hier so am, am Fingergelenk, da, weil, wo, wo, wo quasi dieser, dieser Gelenkpunkt oben ist, wenn du den hier so ein bisschen nach oben ziehst und dann guckst, wie langsam der einfällt. Das ist dann das quasi das Level, du brauchst mehr Wasser. Ah, okay, gut zu wissen. Also das ist eine gute Stelle, wo man überprüfen kann, ob man gerade einigermaßen gut hydriert ist. Sollte man tatsächlich echt checken, weil das ist wichtig. Und deshalb der Tipp an alle da draußen: Trinken bitte und am besten Wasser. Ja, ich habe mir jetzt gerade mit dem Kaffee Vorlieb genommen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mal so Bombe. Ja, ist ja nicht so schlimm. Naja, Kaffee macht ja schon ein bisschen trocken. Ja, aber auch wach. Aber auch wach, ja. Aber ich sehe schon, du hast eine andere Flasche zum Trinken da. Also daher. Ja, Wodka. Alles klare Flüssigkeiten, da hat er recht. Ich weiß nicht, ob es Wodka war. Es könnte sein. Richtig. Und ihr werdet es niemals erfahren. Es könnte auch weißer Rum sein. <lacht> Vielleicht ein Gemix aus allen drei. Boah, das klingt ekelhaft. <lacht> weißt du, nicht nur, dass du du das weißen Rum und Wodka zusammenmischst, nein, du verdünnst das Ganze dann auch nochmal mit Wasser. <lacht> Wenn schon, denn schon. Hast du ein Highlight der Woche? War das in der letzten Woche oder ist dein Highlight, dass du jetzt wieder gesund bist? Ja, tatsächlich, mein, mein, ich habe zwei Highlights, oh, oh. Äh, so einigermaßen, die tatsächlich dadurch kamen, dass ich krank war. Das Schöne ist ja, wenn ich krank bin, dann nehme ich mir die Zeit auch für mich und liege dann eigentlich nur im Bett und warte darauf, dass es mir besser geht und vertreibe mir die Zeit, wo dann auch, ne, wo wir es auch schon mal davon hatten, da bleibt dann das Handy in der Ecke und wird eigentlich wenig beachtet, da lese ich dann viel, da gucke ich mir äh, im Internet auch gerne irgendwelches blödes Zeug an, um mich abzulenken und natürlich guckt man hier und da auch mal ein bisschen Filme oder Serien. Mhm. Und ich habe mich mal, ich weiß nicht, ob du die Bücher dazu gelesen hast. Ich habe mir jetzt gestern Abend mal äh, die Amazon-Serie zu äh, dem Rat der Zeit angeguckt. Bitte noch nichts sagen, weil die steht bei mir auf der Liste, weil am 17. kam die raus. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme vor vier Tagen gewesen. Stimmt. Da sind jetzt zwei Episoden online. Also ich werde jetzt nichts, da, da werde ich, da werde ich die Zeit lassen, bis du das, bis du das auch gesehen hast. Aber ich muss sagen, so ich habe bisher glaube ich die erste Episode ganz gesehen. Bei der zweiten bin ich dann irgendwann eingeschlafen, weil es dann auch ein bisschen später war. Mhm. Also ich muss sagen, hat mich schon gehuckt. Bin ich, bin ich, bin ich dabei? Ich bin sehr gespannt, weil der Trailer sah auch schon vielversprechend aus. Guckst dir auf jeden Fall an, wenn du ich meine, du hast ja, du hast ja kein Amazon, deswegen musst du da jetzt irgendwie gucken, wie du drum kommst. Nee, 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 also ich habe kein Amazon, aber in dem Haushalt, in dem ich lebe, gibt ah, es Amazon Prime. Deshalb ah, sonst hätte ich doch Expans gar nicht sehen, gucken, gucken Stimmt, können. stimmt, du bist ja so eine Schnorre Existenz was Amazon betrifft. Ja, und mittlerweile auch Netflix tatsächlich. Ich habe noch keine Netflix-Serie angefangen, aber ich habe zumindest einen Account. Okay, das ist, das ist ein Anfang. Was mich dann zu, zu meinem zweiten Highlight bringt, eine Serie, oh, ich die ich jetzt gesehen habe, die mich auch sehr begeistert hat, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie es tun würde. Sagt dir League of Legends was? Natürlich. Dir sagt Lol. League of Legends was? Genau, das, das Spiel, wo man ja nicht gedacht hätte, dass da irgendwie was mit Storyball rumkommt. Netflix hat da einfach mal eine Serie draus gemacht, eine League of Legends-Serie. Mhm. Arcane heißt die. Aber animiert, oder? Animiert, genau. Und das ist geil. Der Animationsstil ist super, das Character-Building ist großartig, der Plot ist okay, <lacht> Ist kann man machen, hat viele schöne Stellen dabei, aber ich hätte nicht gedacht, dass weil League of Legends, ne, für mich ist das irgendwie so ein, so ein Schundspiel mit einer sehr giftigen Community, aber dann, dann droppen die einfach mal so eine Serie und ich denke mir so, yes, I like this, I like this very much. Also das waren so zwei Highlights, die, die meine Woche auf jeden Fall schön gemacht haben. Aber kennst du von League of Legends nicht die ganzen ähm, animierten Musikvideos etc., die äh, Figurenvorstellungen und alles? Das habe Ich habe hab 2011 oder 2012, glaube ich, das letzte Mal League of Legends gespielt und mich wirklich damit auseinandergesetzt. Also ich spiele es ich gar nicht, aber diese Videos lohnen sich wirklich anzugucken, nicht nur weil die Musik meistens toll ist, sondern weil die Animationen auch sehr, sehr geil sind. Wirklich Kurzfilme mit einer, also, ja, mit einer Story, Anführungszeichen, also man kann sie zumindest folgen mhm. und deshalb überrascht man sich gar nicht so sehr, dass da eine Serie draus gemacht haben. Also bei, bei, bei League of Legends hat mich das echt gewundert. Bei Overwatch hätte ich mir sowas besser vorstellen können, weil da also ich kenne halt ich kenn halt die Heldenvorstellungen von League of Legends nicht. Bei Overwatch weiß ich auf jeden Fall, dass das genauso ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass die sich da halt Cinematics für ausdenken, wo dann im Grunde auch eine Story bedient wird. Ich meine, damals bei League of Legends, als ich das gespielt habe, da gab es ja auch bei den Charakteren, wenn du die kaufen oder auswählen konntest, die hat noch immer ein bisschen Hintergrundgeschichte mit drin. Hm, okay. Aber da habe ich mich nie reingelesen. Ja, und dann kam halt jetzt diese Serie und da habe ich jetzt, doch also ich finde das Worldbuilding ganz gut und ich bei mir klingelt es gerade, ich bin gleich wieder da. Ja. Kleiner Schnitt Spaß beim Schneiden. Eine Sekunde ist Vincent nicht da. Deshalb müssen sie jetzt Vorlieb mit mir nehmen. Was habe ich hier liegen? Holiday on Ice. Wunderschön. A New Dawn, die neue Show, auch in deiner Nähe. Jo, ist das in der Nähe... Naja, Mannheim, Frankfurt, vielleicht. Wie schön. Genau, man kann ja noch kurz erzählen, dass Vincent und ich zusammen nächstes Jahr zu Two Steps from Hell live gehen. Wahnsinn. Tickets habe ich nämlich gerade bekommen oder die Tage bekommen, gerade ausgepackt. Und darauf freue ich mich sehr, weil epische Musik einfach genial ist. Und dann mit Orchester und allem drum. Ach, wunderschön. Mal gucken, ob Vincent das hier drinnen lässt in der Aufnahme oder rausschneidet. Mal gucken. Wenn nicht, blamiere ich mich ein bisschen. Aber hey, hat er ja sonst auch immer gemacht. Hat er? Weiß ich gar nicht. Selbstgespräch ist schon was Schönes. Da hält die Internetverbindung einmal. Da hält sie nicht mehr. Das war der Schnitt. Wahnsinn! Technische Probleme hoch 5 plus unerwarteter Besuch. Richtig, da kam jetzt einiges zusammen. Also, da, da muss ich, glaube ich, einen sehr offensichtlichen Schnitt setzen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo wir aufgehört haben. Das ist, das ist auch die, die Begründung, weshalb ich das gerade erwähnt habe, um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen klarzumachen, dass wir keine Ahnung haben, wo wir gerade aufgehört haben, aber jetzt einfach weitermachen. Ich, ich, ich mache ich mach, ich mach da einen schönen Übergang drauf. Das ist wunderschön. Mach Finsischen. einen Wingel mit rein, spielen ein bisschen Geige, ein bisschen ja, nee, da, kommt, da, da da kommt einfach so ein schöner Hafenton. Ja! Dann eine kurze, kurze Durchsage mit angenehmer Stimme, wie sowas wie uh, unerwartete Schnittpause. Oh, dann geht die Hafe wieder runter und dann sind wir wieder da. Mal gucken, wie es wird. Ich glaube, die Folge muss ich mir selbst auf jeden Fall anhören. <lacht> Weil das will ich sehen. Das will ich hören, hören, nicht sehen. Ich wünsche mir doch, ich wünsche mir immer noch, dass du dir unsere Folgen mal regelmäßiger anhörst. Wir können die Views oder die Wissens, die die Plays können wir gebrauchen. Weißt wenn ich das fünfmal selbst anhöre mit fünf neue Plays? Exakt. Ach, das, aber ich finde es besser, wenn man uns einfach weiterempfiehlt. Übrigens hier äh, an die Leute draußen, die beste Werbung, die ihr machen könnt, ist euren Freunden, Freundinnen oder vielleicht auch euren Feinden zu erzählen, äh, dass dieser Podcast so toll ist und die einfach dazu anzustiften, das zu hören. Oder wenn ihr es halt nicht gut findet, dann erst recht den Feinden zu erzählen, dass dieser Podcast total blöd ist. Ja eben, ich meine die Feinde unserer Feinde demnach sind dann unsere Freunde. Irgendwie so, ja bestimmt. Ich mache mal kurz weiter mit einem Nachtrag von letzter Woche. Bitte gerne. Denn wir haben, Was haben ja... Wir alles falsch gemacht? Wir, wir haben, nein, wir haben nichts falsch gemacht. Um Gottes Willen. Ich hoffe, dass die Informationen, die ich jetzt teile, auch richtig sind. Aber ich gehe davon aus, dass diese Informationen von einer äh, studierten Geologin stammen und diese Geologin auch sehr großer Island-Fan ist. Und dementsprechend hatte ich sie darum gebeten, da wir das ja letzte Woche auch erwähnt hatten, noch mal ein paar Sachen klarzustellen. Die erste Frage, die da war, ist eigentlich, warum gibt es denn ab schwarzen Sand? Genau, die Frage haben wir sogar aktiv gestellt, ich erinnere mich. Genau. Dazu muss man erst mal wissen, dass Island an sich ja eine super junge Insel ist. Also das heißt, Island ist ja im Prinzip sehr viel vulkanisch. Und da ist halt sehr viel Vulkangestein und Vulkangestein ist schwarz. Und durch die Witterung, durch Wetter, Wind und so weiter, wird halt dieser Stein abgetragen und wird zu Sand. Macht Sinn. Deshalb ist Sandstein, so wie wir ihn kennen, Sand, und Vulkangestein dann halt schwarz und deshalb so besonders. Das gibt's auch an anderen Orten, wo auch Vulkane sind. Das ist also nicht untypisch. Okay, also war, war meine Theorie von 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 letzter Woche sogar richtig, dass dieser schwarze Sandstrand definitiv was mit den vulkanischen Aktivitäten auf der Insel zu tun hat. Siehst du mal. Es war irgendwie offensichtlich. Irgendwie schon, aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier den Proof-Audiowelle äh, auf Null Sinus. Was? Ja, machen wir weiter. <lacht> Der andere Fakt, wo sie sehr amüsiert gelacht hat, war, als wir erwähnt haben, dass der Erdkern aus flüssigem Metall besteht. Ja, ich erinnere mich. Und außenrum alles aus flüssigen anderen Dingen. Ja. Also, äh, vielleicht da erstmal die Theorie hintendran. Man weiß nicht so hundertprozentig, was unter der Erdkruste alles abgeht, weil man da halt gar nicht die Möglichkeiten hatte, irgendwie mal Proben zu nehmen oder sowas. Also das ist alles immer Theorien, mehr oder weniger. Mhm. Allerdings ist es so, dass prinzipiell alles dort flüssig ist. Also wir haben die Erdkruste und auf dieser Erdkruste sind die tekton also die Erdkruste sind ja im Prinzip die tektonischen ja, wie heißt das? die tektonischen die, Platten. Danke. Und die schwimmen auf diesen Flüssigkeiten quasi drauf. Und das ist gemixt. Das ist Gestein. Das ist Metall. Das ist alles im bunten Mix. Okay, aber man weiß nicht so hundertprozentig, was da drunter oh, liegt. Also ich habe so verstanden, dass es halt eine Theorie quasi ist, so wie wir es ja in, in Physik und anderen Naturwissenschaften auch haben, die jetzt so lange quasi besteht, bis sie halt widerlegt wird. Das heißt aber auch, dass meine Theorie, dass der Erdkern voll mit flüssigem Metall wäre und außen drum andere flüssige Sachen, dass das nicht eindeutig zu widerlegen ist. Das ist korrekt. Okay, also war ich halb richtig und halb falsch, aber das muss man ja nicht erwähnen. Vielleicht. Es ist, es ist Schrödingers... Erdkern. Er ist beides, <lacht> bis wir nachgucken. Fun Fact zum Erdinneren und zum Erdkern. Was ist denn deine Theorie? Warum ist es so verdammt heiß da drinne? Uff, da bist du mich jetzt sehr kalt mit. Ähm, warum ist es heiß im Erdkern? Damit wir, falls die Sonne mal irgendwie für ein oder zwei Stunden ausfällt, nicht sofort erfrieren... Das ist eine schöne Theorie. Also das, das ist ja das ist ja quasi der Zweck, aber ich wollte eher wissen, warum es so heiß ist. Also okay, ja. Ist Ach so, egal. ja gut, da würde ich, da würde ich tatsächlich sagen, es liegt dann am Ursprung der Erde. Das war ja ursprünglich einfach nur Sternstaub, der sich durch Gravitation immer mehr zusammengeforscht und zusammengepresst hat. Was natürlich je, je tiefer man quasi reingeht, auch mit Geschwindigkeit und mit Hitze und Energie verbunden ist, das dann halt auch immer größer wird und dadurch entsteht dann sowas wie ein flüssig, heißer, drehender Erdkern. Also das mit dem Sternstaub fand ich echt süß. Finde ich schön, dass das einfach so da drin ist, Sternstaub einfach. Ja, das wir alle sind aus Sternstaub. Ja, das, das stimmt, aber das ist einfach, ich stelle mir halt wirklich so eine Prise Sand vor. <lacht> <lacht> Kannst du einfach Ä so aus der Haut reißen. <lacht> ja, genau. Du bist gar nicht so verkehrt. Du hast nur die wissenschaftliche Erklärung noch nicht. Also auch hier, ich gehe davon aus, dass es stimmt, was mir die Geologin erzählt hat, weil sie war selbst sehr fasziniert davon, als sie es im Studium gelernt hat. Okay. Und zwar im Erdinnern ist Radioaktivität. Es sind radioaktive Elemente hm. und die erzeugen halt entsprechend wahnsinnig viel Energie. Deshalb ist es so heiß und deshalb ist alles flüssig. Also sprich, wir laufen auf einer wandelnden Atombombe. Das wäre jetzt irgendwie auch so mein Gedanke, dass wenn dann quasi die Erdkruste irgendwann so richtig dolle aufbricht, dass dann eine ganze Radioaktivität, aber ich glaube, das ist zu weit entfernt. Ich glaube, das hat nicht. Also sollten wir auch nicht unbedingt nach dem Erdkern bohren. Naja, ich würde Dinos schon gern mal sehen. Ah, ich sehe, du greifst die Erde vom letzten Mal wieder auf. Ja. Yeah. Damit hattest du mich doch sofort. <lacht> ja, vor allem der Kristall in der Mitte von der Hohlerde, der ist ultra wertvoll, weil das ist ja das, was dort quasi das Sonnenlicht so reflektiert und vergrößert, dass der ganze Erdkern. Also das ganze Innere der Erde halt beleuchtet ist, ne? Der ist aus Sternstaub. Aus purem, gepresstem Sternstaub. Es ist diamantierter Sternstaub. Sind Diamanten nicht einfach Sternstaub? Gepresster Kohlenstoff, also ja. Ja, deshalb ja Kohlenstoff. Und deswegen ist das Ding ja auch so furchtbar teuer. Ja. Wir sollten, wir sollten in den Erdkern gehen und diesen Kristall klauen. Wenn wir damit nicht das Gleichgewicht der Erde durcheinander bringen, dann prallen wir gegen andere Sterne. Aber das Geld, Stefan, das Geld. Ohne Erde. Das, das ist immer, das ist der Moment bei Filmen und sonstigen, wo man sich überlegen sollte, warum genau möchte ich das machen? <lacht> <lacht> Na gut, ein Dr. Evil zum Beispiel, der hat ja vielleicht sogar irgendwo seine Mondbasis. Willst du mir etwa sagen, dass ich keine Mondbasis habe? Nee, ich dachte, du wolltest eher Richtung Saturn oder Mars. Naja, vom Mond aus ist ja erstmal der ganze Anfang, ne? Ja, aber der, also wenn wir jetzt den Kristall nehmen aus der Erde, dann ist doch der Mond das erste Objekt, was dann entsprechend sich auch verändert oder gegenknallt. Das ist nicht sehr durchdacht, Vincent. Aber der Kristall ist ja nicht das, was die Gravitation zum Mond ausmacht. Das ist ja die Masse der Erde, die sich dreht. Ja, aber wir die, stehlen das, das, der, das komplette wir System der Erde wird nein, ja dadurch nein, gestört. Nein, wir, wir stehlen. Nein, 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 wir stehlen ja nur der Erde das Sonnenlicht. Mehr machen wir nicht. Ach so. Aber meinst du dann nicht, dass die ganzen Dinos dann ausrasten und auf die Erdoberfläche Erd kommen? Das ist dann nicht mehr mein Problem, weil ich bin dann ja auf dem Mond. Aber die bauen bestimmt auch irgendwelche Raketen. Nein, das sind Dinos, die können das gar nicht. Und dann haben die wir Die können hinfliegen. Ja, so ein Pterodactyl, der dann einfach mal aus der Erdatmosphäre rausfliegt und plötzlich auf dem Mond landet. Na, dankeschön. Aber hey, das wäre doch ein wunderschöner Jurassic Park, den wir dann da hätten. Ja, das ist bestimmt der nächste, dann der 12., 13., 14. Film. Nee, ich glaube, so viel gibt es davon noch nicht, aber du gehst in die richtige Richtung. Ja, das, das ist dann das futuristische Jurassic Park. Genau, genau. Oh, Jurassic Park in Space. <lacht> <lacht> Andere Frage über den Erdinnern. Meinst du, man hat da guten Empfang im Handy? Ich behaupte nein, weil das geht ja, der Empfang geht ja nur von den Satelliten aus, die um uns herum schwirren. Und ich glaube, so tief ins Erdinnere kommen die gar nicht. Ja, aber wenn wir ins Erdinnere kommen, dann kommen doch die Wellen da auch durch. Ja, nee. Es sei denn, die haben in der Hohlerde ein eigenes Vielleicht haben die ja sowas eigenes wie ein Internet. Boah, das Hohlerden. Das Hohlerden-Internet. Internet. Das, äh, Deep White Web. Okay, irgendwie <lacht> funktioniert das nicht, wo ich damit die. Deep Inner Web. <lacht> Deep Inner Web, oh, das ist gut. <lacht> Greif meine Überleitung bitte auf, komm. Natürlich, wir sollten diese Verschwörungstheorien lassen. Wir machen uns hier natürlich nur über Sachen lustig äh, und so. Okay, wir hatten, wir hatten das letzte Mal eine tatsächlich eine Frage für unser Publikum, ja. für unsere Zuhörer. Möchtest du diese Frage nochmal rezitieren? Ich hoffe, dass ich es richtig notiert habe, weil ich mir nicht mehr sicher war. Aber wie fühlen sie sich, wenn sie ihr Telefon zufällig zu Hause lassen? Du hast erstaunlich genau den Wortlaut getroffen. Ach, oh, ich bin so gut. Ich habe da eine Einsendung für bekommen und die hat mich tatsächlich auch stellenweise angesprochen, stellenweise auch äh, interessiert. Und zwar bei der Dame, die das eingeschickt hat, ähm, kommt es immer wieder vor, dass die dann FOMO als Syn doch FOMO als äh, Syndrom bekommt und zwar the fear of missing out. Ah, ja. Was ich furchtbar interessant finde, dass man das Gefühl bekommt, wenn mein Handy daheim liegt, dass ich dann in der Welt Sachen verpasse. Was für mich eigentlich schon irgendwo ein bisschen ein Widerspruch ist. Stimmt, weil die Welt ja nicht aus dem Handy, sondern eigentlich ja aus der Realität besteht. Richtig. Und wenn du ohne dein Handy durch die Realität gehst, dann verpasst du eigentlich gar nichts. Du verpasst halt vielleicht einfach nur, was jetzt gerade in Amerika losgeht. Aber im Endeffekt, das hat einen ja nicht zu interessieren, weil wir sind relativ weit weg von Amerika. Das ist echt eine gute Erkenntnis, muss ich zugeben. Das habe ich noch gar nicht betrachtet. Du bist viel mehr auf dein eigenes Leben fokussiert als auf, die Welt, auf das Weltgeschehen und das Leben anderer, was doch eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, wenn man auch so das Gespräch von letzter Episode mit den, mit den Handys mit einbezieht, eigentlich... What am I missing out here? Aber ist es nicht so, dass andere Menschen halt auch zu dem Leben dazugehören und gerade wenn sie halt nicht in der Nähe sein können, dass man darüber kommuniziert? Also sei es jetzt auch Telefonate, ich gehe jetzt nicht nur von WhatsApp oder so aus. Ja, gut, aber ich meine, das haben, das haben wir, vor 20 Jahren haben wir es ja auch ohnehin gekriegt. Gut, da haben wir im Zweifel mal telefoniert, aber selbst da war es dann, habe ich dann, ich meine, vor 20 Jahren, da war ich acht Jahre, habe ich dann bei meinen Freunden angerufen und gefragt, darf, darf, darf der Peter zum Spielen rauskommen? Aber ich glaube, das Problem daran ist ja, dass du jetzt halt ganz andere Möglichkeiten kennst. Also ich meine zum Beispiel mein Freundeskreis, so, du gehörst zu dem Freundeskreis, der quasi in der Nähe ist, aber das sind nicht viele Menschen. Tatsächlich ist mein Freundeskreis dann sehr weit verstreut, weil ich die halt alle über das Internet auch kennengelernt habe. Ja gut, das ist richtig, ja. Wobei ich lerne ja keine Menschen über das Internet kennen, ich finde das immer ein bisschen... Ja, wobei aber kurz dazu erwähnt, also ich gehe jetzt nicht in Chatrooms oder sonstiges, sondern ich arbeite ja auch als freier Lektor, habe dann kunden und so weiter und da entstehen auch Freundschaften daraus und das ist halt, das läuft übers Internet, das ist halt vollkommen normal. Natürlich, Also ich meine gerade auch bei mir ist es ja auch so, dass die Leute dann einfach quer durch Deutschland verteilt sind. Das ist auch wie gesagt gar nicht böse gemeint, aber es funktioniert auch bei mir oft so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, deshalb müssen auch beide Parteien da halt auch immer äh, mit dabei sein. Also, dass die von beiden Seiten aus was kommt und nicht, dass dann immer nur einseitig läuft und entsprechend pipapo. Bleiben wir beim Handy. Ich habe auch ein paar Einsendungen bekommen. Hau raus. Und das erste Interessante, was ich was ich gar nicht so realisiert habe, wie wichtig dieses Handy momentan geworden ist, denn ich gehe davon aus, du bist geimpft. ja. Hast du die ganze Zeit deinen gelben Zettel dabei oder hast du auch eine App wie Koffpass, glaube ich, heißt das oder so? Ich habe tatsächlich immer meinen gelben Zettel dabei. Boah, du bist sehr vorbildlich. Ich, nee, ich ich habe tatsächlich, die Sache ist, als ich geimpft wurde, ich habe meine zweite Impfung eigentlich im Impfzentrum gehabt. Allerdings hat meine Hausärztin mich dann angerufen, so, hat gesagt, ja, ich habe so zwei, drei Tage vorher auch mit BioNTech einen Platz für dich, hast du Lust mhm. für die zweite Impfung? da bist du in 15 Minuten durch. Aha, da wurde ein Besuch von vier Stunden draus, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Aber dadurch, dass ich das halt eben bei der Hausärztin gemacht habe, habe ich nicht diesen automatischen QR-Code bekommen. Und ich hatte dann einfach keine Lust, in die Apotheke zu gehen mit dem Impfpass und zu sagen, ja, machen Sie mir das und machen Sie mir das. das ging aber nicht. super schnell. Ich weiß, aber ich habe trotzdem immer den gelben Zettel in der, okay. in der Jacke, die ich gerade trage. Und das Witzige daran ist, dass ich es zwar auch auf dem Handy habe, aber wenn jetzt irgendwelche größeren, wichtigen Events sind, nehme ich dann trotzdem halt einen Zettel mit, weil was ist, wenn das Handy kaputt geht? Oder der Akku leer ist. Ja. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich irgendwo war, auch wenn ich zum Beispiel mit dieser Luca-App unterwegs war, habe nur mehr 10% Akku gehabt, habe mein Handy ausgeschaltet und dann ist es ja, bitte registrieren Sie sich da. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die App auch weiter noch läuft, wenn mein Handy aus ist. Das weiß ich Aber auch spätestens, nicht. Ich spätestens nicht. dann kann ich dir eigentlich garantieren, dass ich es vergesse, mich da wieder auszutragen wenn ich dann plötzlich einfach irgendwie elf Stunden im schon schön bin oder so. Ansonsten sieht die Person es tatsächlich relativ gelassen und ähm, nur durch dieses Impfthematik äh, ein bisschen Ärger. Also sie findet das Handy an sich gar nicht so blöd, weil es halt gerade so das Beispiel genannt hat, wenn es jetzt um Verabredungen in Gruppen geht, dann ist es angenehmer, es halt einfach irgendwo zum Beispiel ein WhatsApp zu schreiben, als jetzt alle durchzutelefonieren. Da gebe ich ihr auch recht. Aber ansonsten, ähm, wenn sie es mal daheim lässt, dann ist ihr relativ egal. Finde ich sehr äh, sympathisch und entspannt. Dagegen habe ich zwei andere Einsendungen bekommen, erstmal vielleicht die kürzere. Dort ist ein genaues Gegenteil. Und zwar zuerst war da voll die Panik, weil ich bin ja jetzt überhaupt gar nicht erreichbar. Wie der Fear of Missing Out, ja. Wobei, es, also da ging es auch gar nicht irgendwie um eine große Wanderschaft oder sowas, sondern die Person war einfach mit ihrem Hund draußen. Und also das heißt, ich weiß ja nicht, ich habe jetzt keinen Hund, aber du gehst mit dem Hund eigentlich keine fünf Stunden spazieren im Normalfall. Kommt auf den Hund an, aber du bist halt ja. schon mal so ein bis anderthalb Stunden auch bei größeren Hunden mal am Stück unterwegs, würde ich sagen. Ja, aber findest du, dass ist das eine lange Zeitspanne ohne Handy? Kommt drauf an, wie man sich, also wenn ich mich die ganze Zeit eben mit dem Hund dann beschäftige, dann eigentlich überhaupt nicht. Was mir aufgefallen ist, ich höre halt zum Beispiel ganz gerne Musik, wenn ich, wenn ich einen Hund rauslasse, wenn ich ja. mit dem mal rausgehe er hat gerne so einen, einen Airpod irgendwie im Ohr und halt ja, so ein du noch nebenher was. Das ist tatsächlich auch der einzige Grund, warum es für mich manchmal schwer ist, wenn ich mein Handy irgendwo liegen lasse, weil ich dann halt eben keine Musik bei mir habe. So den Soundtrack fürs Leben oder weil ich dann irgendwelche Podcasts in der Bahn hören kann. Das finde ich halt anstrengend, in der Bahn ohne Handy zu sein. Ja, wobei es eigentlich ganz interessant ist, mal den Gesprächen zu lauschen. Also er ist nicht irgendwie zu wirklich aktiv, sondern einfach nur es mal auf sich einprasseln zu lassen, weil da auch ziemlich interessante Sachen dabei sind manchmal, über was Menschen reden. Ja, das ist richtig, aber manchmal will ich das auch nicht. Gerade wenn ich dann irgendwie in einem Morgenzug sitze und dann noch irgendwie zwei Schulklassen noch gefühlt einsteigen. Ja gut, okay, ja. Ich habe schon lange keine Schulklassen mehr im Zug gehabt. Ich hatte das jetzt, wann war denn das? Letzte Woche morgens, da ist der Zug auch noch zu spät gekommen. Das wären eigentlich zwei Schulklassen gewesen, die sich aufgeteilt hätten auf zwei verschiedene Züge und sind dann halt trotzdem in den gleichen Zug und ich war halt mittendrin. Vielleicht ist das auch der Grund, oh ja. warum ich dann krank geworden bin. Diese kleinen Biester haben mich angesteckt. Diese kleinen Biester, die sich Viren nennen übrigens. Nein, Kinder. Nein, 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 Viren. <lacht> die, die Kinder sind nicht eingedrungen und haben dein Immunsystem geschwächt. Also die, die sind in meinen Personal Space eingedrungen und haben mein Immunsystem geschwächt. Das war schon blanke Absicht von denen. Eine letzte Einsendung habe ich noch. Ja, bitte. Und dort wurde auch erstmal gesagt, dass äh, auch wieder die Panik im Vordergrund steht und sie, die Person hofft, dass sie nicht die Einzige ist. Und da kann, können wir schon mal beruhigen, definitiv, nein, du bist nicht die Einzige Person. Aber, das ist deshalb schöne Überleitung von dir mit der Musik, auch sie sagt, theoretisch könnte ich das ja schon daheim lassen. Aber sie hört eigentlich in allen Situationen, also sei es jetzt Spaziergang, Bahnfahrt, immer Musik. Und hat es deshalb das Handy alleine schon dabei. Und es hat, hat aber mittlerweile schon einen Touch angenommen, dass sie sich auch unvollständig fühlt ohne das Smartphone. Und das ist ähm, fast schon gefährlich, oder? Das spricht halt eigentlich schon für eine ziemliche Abhängigkeit vom Telefon. Wenn man, wenn man sich nicht mehr komplett fühlt, wenn man sein Handy mal daheim lässt. Wäre es ist halt schon, schon, schon heftig. Wobei ich aber sagen muss, ja. also gerade dieses, ähm, wie hieß das nochmal schön, der Begriff, den du genannt hattest für, für FOMO? Fear of missing out. Genau, das kenne ich tatsächlich. Also habe ich auch so ein bisschen, ah, ich verpasse jetzt was auf Instagram, ich verpasse hier was, ja. aber es stimmt halt einfach nicht. Ja, ich weiß nicht. Also das Einzige, wie ich meine, den Gedanken hatte ich natürlich auch ein paar Mal. Ich habe, glaube ich, genauso ein schlechtes Verhältnis zu meinem Smartphone wie der Rest von uns auch. Nur, dass ich halt mir inzwischen beigebracht habe, das auch einfach wegzulegen und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach gerade nicht für die Welt vorhanden. Weil, wie gesagt, wenn man dieses Fear of Missing Out hat, hilft es tatsächlich mal nachzudenken, ja, was könnte ich denn jetzt eigentlich verpassen? Richtig. Beziehungsweise, das Einzige, wo ich halt wieder sage, weshalb ich es schon ganz gerne dabei habe, aber halt nicht präsent vielleicht habe, weil es ja doch, also ich bin sehr oft irgendwo unterwegs, ohne irgendwelche Auto, sonst was, ich gehe spazieren, ich gehe in ähm, eine Städte, fahre mit einem Zug irgendwo hin. Und wenn dann halt irgendwas passiert, erste Hilfe-mäßig ist es halt schon ärgerlich, wenn du da nichts hast. Und heutzutage, es werden ja teilweise auf den Autobahnen die ganzen Rufsäulen ähm, abgebaut, weil halt eigentlich eh jeder ein Handy hat. Das ist richtig, aber im Zweifel bist du ja selten alleine dann an so einer Unfallstelle, sondern dann kommen ja auch meist noch ein, zwei andere Autofahrer, die rechts ranfahren, weil mehr als, man braucht, gerade bei schweren Umfällen, brauchst du immer mehr als eine Hand. Und Da, da muss wird sicher da dann noch zugeben. jemand dabei. Da wird sicher jemand dabei sein, der dann irgendwie ein Telefon zur Hand hat und schnell anrufen kann. Da muss ich zugeben, dass ich einfach das Vertrauen in die Menschheit verloren habe, weil es zu oft schon vorkam, dass die Leute einfach dann weitergegangen oder weggeguckt haben. Ja, das mag sein. Aber dann im Zweifel kannst du die Leute dann ja auch darauf aufmerksam machen, von wegen, ja, ich habe kein Handy bei mir, kann jemand bitte den Notruf rufen? So sollte es in funktionieren auf jeden Fall. Im Zweifel durch Menschen wird geholfen. <lacht> ja, Kommunikation ist the key. Sie. Ich bin bereit für die erste Frage. Du bist bereit für die erste Frage. Die erste, die erste Frage, des Frage des random... Right. random des zufälligen Themengenerators und zufällige Gesprächsstarter. Genau, habe ich gesagt. Genau. Wir machen wieder Themen für jedermann, weil wir jetzt erstmal nicht zu spezifisch werden wollen. Wir werden spezifisch, so oder so? Oh, das ist eine interessante Frage, weil ich damit auch sofort eine Assoziation habe. Oh. Welche, vor allem, was wir es gerade eben auch vom Telefon hatten, welche App schien magisch, als du sie zum ersten Mal benutzt hast? Boah, schwierig. Ich habe da eine ganz klare Antwort. Pokémon Go. <lacht> Ich habe es bis heute nicht gespielt. Du hast es bis heute nicht gespielt. Du hast damals, zumindest im Sommer, was war das? Sommer 2016 war das. The Summer of 2016. Das war, da, da, war, da, waren wir, da waren wir so kurz davor, den kompletten Weltfrieden zu erreichen, weil alle draußen waren und Pokémon Go <lacht> gespielt haben. Das stimmt. Glaub mir, wenn Pokémon Go damals während der Quarantäne released worden wäre, zum allerersten Mal, wären die Leute halt auch alle rausgegangen. <lacht> wir wären wahrscheinlich auf einem ähnlichen Punkt gewesen. Also da, da, das war damals ziemlich magisch. Inzwischen kann ich das überhaupt nicht mehr spielen, weil es mich halt eigentlich so vom Gameplay gar nicht gecatcht hat. Aha, gecatcht wegen Pokémon. So. Ja, voll gut. <lacht> <lacht> Aber äh, damals, das war, schon, das war schon eine magische Zeit. Ich muss zugeben, ich habe auch total wenige Apps. Also ich hoffe, dass ich total wenige Apps habe, sagen wir es mal so. Aber so irgendeine App, wo ich so gedacht habe, ja, mega geil... Es gab mal einen, einen ganz netten Vokabeltrainer tatsächlich, wo du sehr viel selbst organisieren konntest, dass selbst die, die Modis einstellen konntest, die Vokabeln alle sehr, sehr schön. Das, das war ein schöner Moment, ja, aber es jetzt habe ich auch nicht mehr. Okay. Aber das, sonst, sonst fällt mir jetzt tatsächlich nichts. Also auch Spiele oder sowas habe ich keins, wo ich gesagt hätte, wow, geil. Ich weiß nicht, was, wann war dein erster Kontakt mit so einem Smartphone? Oh, ein Smartphone? Schwierig. Aber ich kann kurz die Story erzählen, was mit meinem ersten Handy passiert ist. Okay. Weil mein erstes Handy habe ich mit 15, 16 bekommen, also wirklich, mit, weil ich 15 war und 16 wurde, weil ich das erste Mal in der Reha war und natürlich meine Eltern dann sicherstellen wollten, dass ich auch noch erreichbar bin, blablabla. Was war das Es war aber noch kein Smartphone, sondern ein Smartphone mit Tasten, so ein Nokia 3310 gefühlt. Wenn es ein Nokia gewesen wäre, glaube ich, hätte es überlebt. <lacht> <lacht> Meins hat nicht überlebt, aus einem einfachen Grunde. Ich war so nicht gewohnt, ein Handy zu haben, dass ich es halt einfach in der Hosentasche gelassen habe und es dann mitgewaschen wurde. Oh, und dann hat sich das nach einer Woche Lebzeit halt erledigt gehabt. Verständlich. Ach du lieber Himmel, du hast einfach mal dein Handy gewaschen. Nice. Ja, es war sehr amüsant da. Oh, da ist was Festes. Oh. Hm, was könnte das wohl sein? <lacht> Upsi. Ja, das erinnert mich, das erinnert mich an, an ein ähnliches Ding, wo ich mit meinem Papa mal irgendwie auf Mallorca war und da hat er mir für den Urlaub eben so ein Handy mitgegeben, dass er mich, falls ich irgendwie verloren gehe, irgendwie noch erreichen kann. Mhm. Und ich halt am Strand gelegen und habe das Ding dann einfach irgendwie einfach unschuldig in den Sand gesetzt. Also wirklich, ich habe das Ding in den Sand gelegt und plötzlich war der ganze Display voll mit Sand und dadurch habe ich das Handy einfach gekillt. Nein! Das war, das waren noch so die guten Zeiten, so 2006 oder sowas wird das gewesen sein, also ewig her. Ja, definitiv. War bei mir auch 2008, 2007 so ein Train. Ja, so, so irgendwie dann wird das gewesen sein. Und Ich weiß nicht, wie dir das damit ging, aber als die Smartphones, dann so das erste iPhone, das, ich meine, das war ja das erste Smartphone so gesehen. Ne? Ich hatte dann irgendwie die zweite Generation, also dieses iPhone 3G oder was das war. Und da gab es auch eine App, die war beim allerersten Mal so richtig magisch. Und das war einfach nur eine Biertrink-App. Mhm. Das war diese die App, ganz einfach das, das, die ersten Apps Genau, Alter. die dann noch irgendwie damit gearbeitet haben, dass das Ding halt, so ein, so, dass das Ding halt erkennt, ob du es kippst oder nicht. So der Kompass zum Beispiel, auch eine Wasserwagen-Simulation gab es als App, so, so blöd eben, leben. <lacht> ne? wo, wo die Dinger noch wirklich komplett neu waren. Ich meine, das krass, inzwischen denkst du dir so, ja, das sind alles Spiele pff, voller Marsch. Aber damals war das, oder die die es gab eine wunderbare App, die hat irgendwie, ich glaube, eine Million gekostet und es war einfach nur ein großer Diamant, den du dir da runterladen konntest. <lacht> aber du musstest halt Millionen dafür ausgeben. Wurde es nicht sogar einmal oder sogar? Ich glaube, es wurde sogar einmal gekauft und ich habe hab mir das Ding auch irgendwann mal zugelegt, aber da hatte ich dann gejailbreakt das iPhone. Deswegen konnte ja. ich das dann einfach kostenlos runterladen und dann sagen, guck mal, ich habe diesen blöden Diamant. Aber jetzt es keine Sau interessiert hat und die meisten noch gar nicht wussten, was das für ein Diamant ist. Ich muss jetzt aber auch zugeben, dass ich keine Ahnung habe, wann ich das erste Smartphone wirklich hatte. Das wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, bei mir war es zum 16. Geburtstag hin. Das, wann wird das gewesen sein? Das war 2009 dann demnach. Also drei Jahre nach dem ersten Erscheinen oder zwei Jahre nach dem ersten Erscheinen bin ich in das Smartphone-Game eingetreten. Das war der Anfang vom Ende. Nee, also ich, ich kann mich, ich kann mich noch an diese Apps erinnern, die quasi aus heutiger Sicht total strange sind. Ja, vollkommen. Die einfach, oder auch so eine Peitsche, wo du halt dann das schwingst und dann ja, die Peitsche ja. kommt. Und das Laserschwert, da gab es doch das Laserschwert davon. Genau. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich erinnere mich. Das, ach Gott, was, dass ich, dass ich das nostalgisch anfühlt inzwischen. Das ist schon Ja, krass, oder? Das ist schon hart, Dabei ist das gerade mal irgendwie nicht mal 15 Jahre her. Crazy shit. Nee, aber da, da muss ich leider passen. Also, ich, wir fallen jetzt noch ein, zwei Spielchen ein, die ich irgendwie mal eine Zeit lang gespielt habe, aber. Nichts, wo ich jetzt so diesen Baumoment hatte, die du gerade bei Pokémon Go gesagt hast. Okay. Darf ich? darf Ich also Ich meine, es gibt ja inzwischen für alles eine App, ne? Mhm. So ganz spontan, wenn du jetzt irgendwas aus dem Stegreif erfinden müsstest, was wäre eine App, die du so richtig praktisch finden würdest? Oh, gute Frage. Überforderst mich heute. Ey, normalerweise bist du derjenige, der mich überfordert. Ich möchte <lacht> heute den Spieß nochmal umdrehen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, für mich persönlich halt irgendwas, was übersetzungsmäßig ist. Da gibt's ja aber auch halt Apps, aber irgendwie sind die immer alle komisch mit Bezahlschranken und sonst irgendwas, was ja klar logisch ist. Die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Logisch, gar keine Frage. Aber das wäre, glaube ich, jetzt so das erste, was ich gerade denke, irgendwie, wo du die also wo du die Sprachbarriere einfach perfekt irgendwie überwinden kannst, dass du einfach ins, meinetwegen als, als, also als Dolmetscher quasi. Dolmetscher-App. So eine so eine Live-Dolmetscher-App quasi, dass man dann einfach genau. spricht und das Ding gibt dir quasi eins zu eins dann auch rüber, was da gesprochen wurde. Das ist dann einfach in deiner Sprache. Oder dass die Person halt auch im, im Standard, in der Standardsprache sprach, äh, sprechen muss. Also es gibt ja so viele Dialekte etc. Wo, also ich glaube, ich könnte sogar in Deutschland teilweise anwenden bei den Dialekten. <lacht> dass du einfach einen Dialekteübersetzer hast. Ja. Dass der, Hamburger inzwischen, dass der Hamburger auch endlich mal mit Bayern irgendwie kommunizieren kann. Richtig. Ohne dass ein riesengroßes tödliches Missverständnis dabei entsteht. <lacht> Was wäre es bei dir? Uh, bei mir wäre es tatsächlich, glaube ich, eine App, die alle äh, Videogame Launcher tatsächlich mal irgendwie auch über einen Finger peilt. Also ein großer Emulator für alles. Nee, nicht ein großer, also jein, nicht Emulator, sondern tatsächlich so ein gigantischer Launcher, wo du dann deine Steam-Bibliothek drin hast, dann hast ah, du da was weiß ich Battle okay. mit drin, wenn man das noch spielt. Epic Games Launch halt überall das wo man sich so über die Jahre verschiedene Spiele gekauft hat, weil es ja auch nur teilweise bei einzelnen Plattformen gibt und da hätte ich gerne so ein Sammelsurium, wo alles in einer Übersicht drin ist. Dass du nicht jedes Mal gucken musst, ah, das Spiel war cool, wo war das jetzt überhaupt eigentlich? Genau, oder habe ich das schon irgendwo auf einem meiner vielen Dinger in einem Humble Paket oder sowas bekommen, ich weiß es nicht. Das wäre so eine also, App, die ich mir auch bauen eine gute würde, Idee, ja. wenn ich denn Apps bauen könnte, aber ich bin was was IT-Technik betrifft ich war ja schon stolz, als ich meinen Router selber eingerichtet habe. Ja, wenn meiner jetzt auch immer stabil bleiben würde, dann kann. Also vielleicht sollte es mal herkommen, den Router mal, mal anfassen. Vielleicht hilft das. Ja, vielleicht ist es einfach so dieser magische Touch von, von Dolby Digital, dem lieben Gott der IT. Keine Ahnung. <lacht> Blödsinn. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht das schon. vielleicht Vielleicht auch nicht. Ähm, Lass uns unsere dritte Frage machen. Die dritte. Ja, also die erste so, war ja quasi das, das, Handy stimmt, das Handy und jetzt kam die App. Jetzt kam und was die kommt App? jetzt? Mal gucken, welchen Handyanbieter mögen Sie am meisten? Oh nein, das ist, das ist doch was Schönes. Wo war der entspannendste Ort, an dem du gewesen bist? Wow. Stefan, was war denn der entspannendste Ort, an dem du jemals gewesen bist? Ich bin ein Verfechter davon, dass es nicht, also, dass der Ort für mich halt Personen sind. Und dass es halt Personen gibt, bei denen ich mich einfach komplett fallen lassen kann, quasi. Mhm. Und halt dementsprechend der Ort an sich, also der die die Örtlichkeit irrelevant ist, solange diese Person halt dabei ist. Also ich kann mit der quasi genauso in der Fußgängerzone mich super entspannen, als auch irgendwo auf dem Berg, wo keine Sau mehr da ist, auf gut Deutsch. Aber prinzipiell, wenn ich jetzt auch an schöne, entspannende Gegend, dann wäre es für mich irgendwas Bergisches. Irgendwo auf 1000 Meter, auf einer Alm meinetwegen und nicht so viele Menschen, außer diesen einen besonderen Menschen vielleicht, Okay. Das wäre so, so meins. Aber jetzt direkt ein Ort, muss ich zugeben, dass ich momentan daran arbeite, diesen Ort in mir selbst zu finden und gar nicht nach außen abhängig zu machen. Okay, das wurde sehr schnell sehr spirituell. Ach, das ist noch harmlos. Okay, ich meine, das ist ja, das ist ja was Gutes, dass du da auch in dir, in dir selbst suchen kannst danach. Ich, meine Antwort wäre, glaube ich, ein bisschen simpler gewesen. Afrika. Warum? Ich war... Mit meiner Mutter und meinem großen Bruder 2002, glaube ich, war das in Afrika für zwei Wochen. Ähm und da war, ich, da war ich nicht alt. Es da war, war 2002, da war ich neun Jahre oder sowas. Also die Erinnerungen verblassen teilweise auch schon. Aber das Einzige, was sich wirklich richtig fest in meinem Kopf gesetzt hat, das war der Sternenhimmel. Weil halt null Lichtverschmutzung da war. Oh ja. Und du wirklich so oh. richtig schön einen Arm der Milchstraße am Himmel gesehen hast. Das war einfach ein magisches Bild. Upsala, da habe ich die Kaffeetasse ein kleines bisschen zu hart gestreichelt. Ein wunderschönes Sternenhimmel gewesen. Und den würde ich, sowas würde ich, sowas entspannt mich tatsächlich immer extrem. Da muss ich aber zu, komplett recht geben. Ich habe tatsächlich noch gar nicht gesehen, also natürlich auf Fotos, Bildern etc. Ja, aber noch nicht so live. Und das ist auch etwas, was auf jeden Fall nachgeholt werden muss irgendwann. Unbedingt. Also im Zweifel, das kann man ja auch in Deutschland, da wo auch die ganz, es gibt ja hier in Deutschland auch hier und da mal so ein äh, Observatorium oder Planetarium. Stimmt. Wenn du da in die Nähe von gehst, da hast du auch extrem wenig Lichtverschmutzung, da siehst du auch, einen, also du siehst einen anderen Sternhimmel, weil es ja auch logistisch woanders angesiedelt ist, Deutschland, als jetzt zum Beispiel Afrika. Ja. Aber man hat trotzdem, es ist ein sehr viel dichteres Bild, wo es einfach schön aussieht. Muss man sich Ja, vor allem ist, ist ja so erschreckend, dass man eigentlich so denkt, ah, Sternenhimmel, ich sehe da hier meine 100 Sternchen quasi, aber in Wirklichkeit sind es halt einfach viel mehr. Viel, viel mehr. Die siehst du teilweise auch alle mit bloßem Auge gar nicht, sondern du siehst nee, dann nee. einfach nur die Ansammlung von dem ganzen Zeug. Das ist schon, ist schon sehr, sehr faszinierend. Und, glaub, und, jed-, und, und jeder der dieser Sterne, die, die wir als Sterne bezeichnen, ist ja auch eigentlich im Prinzip eine Sonne, richtig? Das, das sind teilweise ganze, ganze Galaxien, die wir nur als einzelnen Punkt sehen. Okay, aber es sind keine also es sind ja trotzdem... also wir, können ja dann trotzdem nicht die Planeten an sich so sehen, sondern eigentlich nur die Sterne, weil die ja das Licht ausstrahlen. Ja, natürlich. Die, okay, die, die, was weiß ich, bei, 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 bei Exoplaneten zum Beispiel, die wir momentan ja finden, noch und nöcher, die finden wir ja auch nur, weil zum Beispiel die Sonne, die wir uns angucken, weil da plötzlich ein Schatten davor rumfliegt und das Licht halt dunkler wird. Und wenn das halt periodisch funktioniert, dann kannst du halt davon ausgehen, da surrt irgendwas um, den um die Sonne herum. Das könnten Planeten sein. Dann hast du ja noch ganz viele andere Spektren, die man da sehen kann. Infrarot und so weiter und so fort. Ich finde das super schön. Definitiv. Also da stimme ich dir zu, dass es wäre ein entspannter Ort auf jeden Fall. Mhm. Das wäre auch mein Traumurlaub. Nicht unbedingt in Afrika, sondern da müsste ich dann, glaube ich, eher dahin, wo es kälter ist. So in Norwegen oder, oder in die Antarktis oder Alaska. Alaska. Alaska, nicht Antarktis. Warum kalt? Weil das wäre wär mal so ein richtig schöner Winterplan. Ich miete mir dann einfach so einen Camper. Fahr zwei Wochen durchs Land, guck mir da ein bisschen, also gerade in, in Norwegen könnte das wunderschön sein. Guck mir da dann, dann so ein bisschen die Natur an, erlebt dann halt auch mal, wie es zum Beispiel ist, so 30 Tage Nacht zu haben oder sowas. Mhm. Und gerade im Winter siehst du dann halt Nordlichter und sowas. Sowas würde ich ja. gerne mal live sehen. Deswegen, da würde ich mir dann einfach an, 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 an die Spitze der Tour, ist dann so ein Abend an einem schönen Fjord wo ich dann einfach nur da liege, schön dick warm eingepackt in meinem Campingstuhl sitze und mir Nordlichter angucke. Ich finde das ein schönes Bild eigentlich, um aufzuhören. <lacht> aufzuhören? <lacht> mein Freund, ich muss jetzt sowieso erst mal zehn Minuten von dem, was wir jetzt alles so gebabbelt haben, abziehen. Weil ich, jetzt ich sehe irgendwie... hier nur 30 Minuten und dann die Viertelstunde von vorher. Also ich, ich habe ja seit Anfang aufgenommen, wir wären jetzt bei der 50. Minute und ich werde mal ja. mindestens fünf davon abziehen müssen. Du willst wirklich jetzt schon Schluss machen? Okay, so viel wert bin ich dir also. Ja, Vincent, es, es tut mir leid, aber uns, unsere, unsere Beziehung, das müssen wir nochmal dran arbeiten. Da musst du bis nächste Woche ein bisschen Holz nachlegen. Uff Stefan, dabei habe ich doch schon extra versucht, dich heute mal ein bisschen zu fordern. Fordere mal lieber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit, dem, mit der Frage für nächste Woche. Okay, ich glaube, über den Heartbreak muss ich jetzt sowieso erstmal eine Woche lang äh, wieder klarkommen. Das ist kein Problem, du kannst dich einfach hinlegen, dann kurierst du dich auch richtig aus. Ja, bin ich doch schon fast. Ich denke mal, morgen geht auch arbeiten wieder. Okay, die Zuschauerfrage. Sie ist ein bisschen weird, aber ich finde sie eigentlich deswegen sehr schön. Was ist das beste Zimmer in Ihrem Haus und warum? Was ist das beste Zimmer? Ja, das passt gerade so richtig schön. Was ist das beste Zimmer in Ihrem Haus und warum? Okay, da bin ich mal sehr gespannt, was die Leute dann schreiben. Oh Gott, und da bin ich auch sehr gespannt auf deine Antworten. Ich habe nur ein Zimmer. Ah. Nein. Da bin ich dir der Leute anderthalb Zimmer voraus. <lacht> Definitiv, darfst du dich jetzt erstmal damit beschäftigen, wie du den, den ganzen Hall ein bisschen besser in den Griff bekommst, Mr. Kathedrale. Ich glaube, das wird so leicht nichts. Also heißt, wir dürfen uns ein bisschen an die Kathedrale gewöhnen. Nein, 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 nein. Die Sache ist in dem Zimmer, wo ich jetzt gerade aufnehme und mein Computer aufsteht. Der steht gerade auf einem Esstisch ersatzweise, weil der Schreibtisch noch nicht da ist. Aber kommt der denn jetzt demnächst? Ich hoffe es. Also jetzt, jetzt langsam ist die Zeitspanne, die es angekündigt hat, zu Ende, weil das wird so offiziell zwischen 13 und 24 Werktagen geliefert. Hm. Und ich glaube, wir sind jetzt so allmählich bei den 17, 18 herum. Deswegen, da müsste ich jetzt mal nächste Woche, bis ich aufpassen, was da so passiert. Und äh, ich meine, du siehst ja, das seht ihr jetzt nicht, aber du siehst es ja hinter mir, ist eine relativ... Leere Wand, da kommt auch noch ein Regal hin, dass das ein kleines bisschen mehr den Schall dämpft und ich hoffe, dass es dann auch insgesamt ein bisschen weniger hallig wird. Ich bin sowieso überrascht, dass es bei mir nicht so stark halt weil ich ja quasi in einer ähnlichen Situation bin, nur hinter mir sind schon zwei Regale. Ja eben, hinter dir ist ein bisschen Stuff und du sitzt wahrscheinlich auch gerade direkt an der Wand, ne? Ja, also Bildschirm und so weiter davor. Ja, bei mir mein Esstisch, der ist halt noch ein bisschen weit weg von der Wand, weil Ach der Esstisch so. halt so halb im Zimmer steht, damit es auch noch okay, was ist. Okay, das ist ne? dann verständlich. Naja, Möchtest du noch eine kurze Anekdote haben, da du ja gesagt hast, dass du, dass wir unsere Folge jetzt noch nicht zu Ende machen können? Dann hau doch mal eine Anekdote raus, jetzt zum Ende hin. Ich liebe die Deutsche Bahn. Ach, der nicht. <lacht> oh Gott, jetzt geht das los, hau raus. Was haben wir jetzt schon wieder falsch gemacht? Also ich bin die letzten drei Wochenenden jeweils unterwegs gewesen. Also das heißt, ich war erst in Heidelberg, ich war in Nürnberg und jetzt war ich in Leverkusen. Und das mit Leverkusen war eine sehr spontane, coole Idee. Mhm. Und das war so geplant, dass ich um 14 Uhr losfahre und um 16.30 Uhr da bin, weil um 18 Uhr eine, ähm, eine Veranstaltung stattgefunden hat. Mhm. Ja, also um 14 Uhr bin ich losgefahren und bin dann im Frankfurter Hauptbahnhof auch direkt in den ICE gekommen. Das alles super funktioniert. Nur ist der CEC nicht losgefahren. Oh. Und jetzt hast du zwei Versuche, nur zwei, herauszufinden, warum er nicht losgefahren ist. Okay, ich habe zwei Versuche, um herauszufinden, warum er nicht gefahren ist. Ja. Wegen Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Nein. Ah, okay. Dann der letzte, der countet jetzt. Wegen einer defekten Weichenstellung. Nein. Es ist Aha. kreativer. Es ist kreativer. Also, es gab einen verspäteten Zug. Oh. Und in diesem Zug saß halt der Lokführer. Oh nein. Ja doch, wir standen dann halt eine halbe, dreiviertel Stunde da rum und haben gewartet, dass der Lokführer kommt. Oh nein. <lacht> Wobei ich der Meinung bin, dass da definitiv mehr Lokführer wären. Aber okay, es, es ist ja so. Und dann natürlich zur Krönung, dann eine halbe, dreiviertel Stunde später abgefahren. Ähm, normalerweise ist es die Schnellstrecke. Das heißt, du fährst von Frankfurt direkt nach Köln durch. Nee, also wissen Sie, wenn, wenn, wenn wir jetzt schon zu spät kommen, äh, zu spät losfahren, dann können wir auch noch drei Halte zwischendrin machen. <lacht> Und der Zug war auch so überfüllt, dass du eigentlich gar nicht glaubst, dass es Corona gibt. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das so dumm machen, aber hey, okay. Und ich kann es noch weiter toppen. Oh, bitte. Weil ich bin Weil ich habe dann wirklich die Punktlandung geschafft. Ich bin um exakt 18 Uhr bei der Veranstaltung gewesen. Das war echt sehr, sehr, sehr glücklich. Mhm. Äh, war auch eine Hammerveranstaltung, Ich will aber nichts dazu ausführen, aber es war wirklich hat sich rentiert. Mhm. Und gestern, also einen Tag später, bin ich dann wieder zurückgefahren. Und der ICE hatte erst Verspätung, hat es aber alles super gemacht. Nur ist dann die Regionalbahn zwei Stunden lang ausgefallen. Oh nein. Ich bin in Mainz gestrandet, aber, und deshalb hier ein Shoutout an die liebste Kollegin, die ich kenne, die ich einfach spontan angerufen habe und die mich einfach nach Rosguero dann befördert hat, weil ich keine Lust hatte, drei Stunden da irgendwo gefühlt durch die Pampa zu gucken. Absolut verständlich. Und hey, Props dafür, dass sie einfach gesagt hat, jo, mach ich. Ja, definitiv. Also es war super spontan, innerhalb von zehn Minuten war sie da, innerhalb von einer halben Stunde war ich daheim und sie hat dafür Essen stehen lassen und... Was? Ja, voll crazy, oder? Oh, damn, du musst dir ja irgendwie mal bedanken hier. Ja, ich werde, ich so werde Kekse backen und werde diese dann ihr überreichen. Oh, diese Kekse, ich habe das immer wieder in deinen Insta-Stories gesehen. Ja, oder? Die sind mega. Also wenn, wenn du mich mal besuchen kommst, möchte ich auf jeden Fall ein paar Kekse mitgebracht bekommen oder noch besser, wir backen zusammen Kekse. Ich wollte gerade sagen, lass uns einfach zusammen backen ich und dabei halt, dann aufnehmen. Ich habe halt leider nur Ober- und Unterhitze. Das macht nichts. Okay, perfekt. Das, das kriegen wir hin. Und wenn nicht, kommst du halt hier vorbei. Oder so. Weil ich weiß nicht, wie viel Geschirr du hast. Äh, meine Küche ist sehr respektabel. Okay. Hast du immerhin drei Gabeln oder wie? Ich habe sogar mehr als das. Ich bekomme jetzt hoffentlich von Amazon am Montag oder am Dienstag sogar noch so ein ganzes Päckchen mit, mit so Kitchenhelpern. Oh. Alles Mögliche. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Nudelholz. Aber das kann man im Zweifel auch irgendwie ersetzen durch eine leere Flasche oder so. Wobei ich die, die Kitchen helfe, Kitchen, Kitchen helfe. genau, ins Kitchen hm. benutzt du die dann alle auch oder schaffst du die nur einmal an und dann bleiben sie liegen? Nee, die bin, also die meisten davon werde ich wahrscheinlich auch benutzen. Das ist halt, was weiß ich, da hast du Pfannenwänder drin, da hast du äh, Suppenkellen drin, da hast du Lochkellen drin, womit du zum Beispiel irgendwie Maultaschen aus einer Brühe rausholen kannst oder Rosenkohl ah, aus dem okay. Kochwasser raushauen kannst und sowas. Das Einzige, was mir noch fehlt, was ich noch brauche, sind größere Schüsseln dass ich irgendwie Teige anrühren kann oder sowas. Das wäre jetzt essentiell für die Kekse. Das wäre sehr essentiell für die Und Kekse. Und eine Rührmaschine. Mm, yeah, also ja, ja. also nicht, nicht nicht Rührmaschine, sondern ähm, so wie das Ding? Handmixer, danke, ja. Ja, das wäre vielleicht auch, wobei, da kann man sich dann auch irgendwie vielleicht mit einer Gabel und den Händen Vincent, gut aushelfen. Vincent, nein, 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 vergiss es, das ist, das ist ein so zäher Teig, vergiss es. Stefan, weißt du, mein Papa hat mir hat mir eine um über die Hälfte reduzierte KitchenAid-Maschine angeboten, <lacht> ob ich die vielleicht irgendwie brauchen kann oder so und ich habe gesagt, nein, das ist ein Luxus, den brauche ich nicht, Teige kann ich auch mit der Hand kneten. Alter, ich muss da jetzt auch irgendwie dahinter stehen. <lacht> Also, wir können gerne die Challenge machen, dass du diesen Teig, wirklich, der ist wahnsinnig zäh. Wenn du den mit der Hand hinbekommst, Respekt. Alles klar, wir kriegen das hin. Wir machen eine Challenge draus <lacht> und äh, der Gewinner bekommt die Kekse. Das ist ein fairer Preis. Das ist ein fairer Preis. Ja. Ein fairer Preis. <lacht> ich lach dich so aus. <lacht> Ja, und die Leute, ich, ich, mal gucken, die Leute werden das dann noch live mitbekommen. Wir werden an dem Tag oder an dem Abend, wo du dann da bist. Je nachdem, müssen wir sowieso wahrscheinlich dann irgendwie zwei, drei Folgen produzieren, weil wir dann vielleicht auch noch ein Spiel zusammenspielen oder sowas. Wir machen einfach ein Live draus. Ja, und streamen komm, das einfach. Einfach aber auf Twitch, dann sehen die Leute auch mal uns so fressen. <lacht> das sehen sie übrigens, wenn sie unseren privaten Accounts folgen, die überall verlinkt sind. Aber noch besser ist es natürlich, wenn man uns auf planlos ins Ohr-Podcast auf Instagram verfolgt. Da kommt ja auch immer alle news zu unseren verspäteten Folgen. <lacht> 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 Außer ja. letztes Mal ist sie gar nicht erschienen. Tut mir leid, das ist halt einfach stressig manchmal. Ja, so ein Podcast, das ist ja auch viel Arbeit, die wir da reinstecken. ne? Deswegen, das ist ja nicht so, dass wir uns dann einfach nur einmal die Woche treffen, irgendwie eine Stunde labern und das war's dann. Nee, nee, da, da ist auch eine Infrastruktur da hinten dran. Was machst du denn noch alles? Also, ich komme nur einfach hier und laber. Ja gut, du bist bei der Folgenproduktion dann halt auch raus. Ne? Du bist dann eigentlich eher für das Social-Media-Zeug zuständig. Ja, also falls jemand auf Social-Media schreibt, ihr ja, mischt mich und äh, Misch. Misch dich. Misch. Mischisch. <lacht> misch dich. Mischmasch. Und ich leite es dann einfach im Vincent weiter. Oder auch manchmal nicht, weil ich keine Lust habe. Ja, das ist je nachdem. Ich, äh, du, bist so, du bist so meine, meine Podcast-Sekretärin. Das stimmt, ja. Und du bist mein Podcast-Sekretärin post -Producer? genau, so Ja, wir müssen uns nur noch in, darüber, darüber im Klaren werden, wer hier die Hosen anhat. Naja, wir haben letztes Mal schon gehört, du warst nackt, also daher. <lacht> nicht mehr, nackt? Das, das, was? du ich nackt? Du hast das nicht mehr im Kopf. <lacht> Ach, doch, 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 doch das, das, das Auto, ja. Mhm. Ja. Ja, inzwischen habe ich wieder was angezogen und die Hosen sitzen eng. <lacht> oh... Ich glaube, das Niveau ist unten. Weiter wollen wir es nicht mehr nach unten treten. Deswegen machen wir doch Schluss für heute. Liebes Publikum, denkt an eure Zuschauerfrage. Was ist das beste Zimmer in Ihrem Haus und warum? Und ähm, wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Das war die Talfahrt. Ein kleiner Perspektivwechsel. Sehr schön.